0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tervetuloa Kirkko ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja tässä jaksossa kuulet mitä taimaan luterilaiselle kirkolle kuuluu. Haastateltavana ovat Suomen lähetysseuran hankehallinnon asiantuntija Katariina Väisänen sekä Taimaan kirkon tuore piispa Shanda Sajotha. Katariina, sinä asut pankokissa ja teet tiivistä yhteistyötä taimaan luterilaisen kirkon kanssa. Mikä mielestäsi tekee paikallisesta kirkosta erityisen? Suurin osa
1: tämän kirkon jäsenistä kuuluu etniseen vähemmistöön, eli eivät ole etnisesti thaita. ja Kirko kasvaa nimenomaan näiden vähemmistökansojen parissa. Esimerkiksi luokansan parissa, jonka kanssa myös lähetysseurat tekee raamatun käännös ja kielityötä. Kristinuskon vapauttava sanoma näyttää puhuttelevan nimenomaan näitä etnisiin vähemmistöihin kuuluvia taimaalaisia. Varmaan sen takia, että näiden kansojen perinteiseen uskonnollisuuteen kuuluu usko henkiin, joilla on valtava vaikuttaa ihmisen elämään ja joita siksi pitää myös pelätä. Ja toisaalta taimalaisessa yhteiskunnassa nämä etniset vähemmistöt on sekä asenteiden tasolla että sitten ihan konkreettisesti ihmisoikeuksien toteutumisen osalta kuuluneet toisen luokan kansalaisiin. Ja sen takia varmasti sanoma yhtäläisestä arvosta Jumalan edessä on heille erityisen mullistava ja puhutteleva. Haaste meille nyt ja myöskin kirkon tulevaisuudessa on se, että Kirkon johto ei oikeastaan tällä hetkellä kovin hyvin heijastele sitä, minkälainen tämä kirkko jäsenistöltään on. Eli suurin osa koulutetuista pastoreista ja kirkon johtajista on etnisesti taita, kun kun suurin osa jäsenistä taas ei ole. Ja tämän asian muuttamiseksi me tehdäänkin yhdessä kirkon kanssa töitä. Nyt meillä on itse asiassa esimerkiksi kaksi lähetysseuran tuella teologian maistereiksi valmistunutta pastoria, jotka työskentelevät kirkon teologisessa seminaarissa. Ja he on tietysti tosi tärkeä esimerkki näihin etnisiin vähemmistöihin kuuluville ihmisille johtajina. Ja tietysti siitä on ihan konkreettistakin hyötyä, että he voivat esimerkiksi pitää koulutuksia
0: näillä etnisillä vähemmistökielillä. Saimaankirkon vahvuudeksi Katarina Väisänen puolestaan nimeää työn kokonaisvaltaisuuden. Työ seurakunnissa ei
1: jakaudu työaloihin niin kuin monessa luterilaisessa seurakunnassa Suomessa. työ kuuluu ihan olemuksellisesti kaikkeen kirkon työhön, eikä sitä erotella millään tavalla omaksi saarekkeekseen. Ja esimerkiksi erillisiä työntekijöitä ei ole. Toisaalta tämä on sellainen haaste, mihin pyritään myös vastaamaan, että se diakoniatyön osaaminen ja diakonian teologian ymmärrys vahvistuisi kirkossa tulevaisuudessa. Mutta kuitenkin tärkeää on mun mielestä se, että kaikki ymmärtää tämän lähimmäisen palvelemisen kulvan ihan olemuksellisesti kirkkoon. Missä kirkko sitten ikinä toimiikaan ja myöskin kirkossa on tosi ylpeitä siitä diakoniatyöstä, mitä tehdään. Mitä mielestäsi me voitaisiin oppia Suomessa taimaan kirkolta? Se, mitä minä ihailen taimaan kirkossa ja kristittyjen elämässä ylipäätään, on aktiivinen rukous- ja jumalanpalveluselämä. Se rukoilun tapa on ehkä aika erilainen kuin mitä mä olin tottunut Suomessa luterlaisessa seurakunnassa ennen tänne tuloa. Rukous kulkee jotenkin niin luontevana nauhana kaikessa siinä olemisessa ja elämisessä ja arjessa, kaikessa siinä mitä tehdään. Tapa rukoilla on spontaani eikä esimerkiksi sellainen, että kokouksen alussa olisi valmiiksi kirjoitettu rukous. Ja tämä mahdollistaa sen, että rukouksessa reagoidaan aktiivisesti niihin mielen päällä oleviin asioihin. Ja, ja jotenkin teologisesti se, se myös vastaa siihen ajatukseen, että ei mikään asia ole liian pieni Jumalalle tuotavaksi. Ja samalla tavalla sellainen yhteinen ylistys ja Jumalan palveluselämä on vahvasti läsnä. Ja esimerkiksi kirkkohallituksen tai näiden hankejohtajien kokoontumisessa musisoidaan kitaroiden säästyksellä ja lauletaan kristillisiä lauluja yhdessä. Ja mun mielestä tämä on kauhean sellaista elävää ja joustavaa ja arjessa mukana kulkevaa hengellisyyttä. Tietysti tällaisessa yhteisöllisessä kulttuurissa se seurakunta jotenkin todella toteuttaa sitä ajatusta seurakunnasta perheenä, on yhteisö, joka myös viettää aikaa yhdessä ja Jumalan palveluksen jälkeen jäädään kaikki yhdessä kirkkoriisille syömään. Tämä on ollut aika vastakkainen kokemus siihen, kun esimerkiksi joskus Helsingissä seurakunnassa on käynyt kirkkokahveella uutena ja ei ole välttämättä kohdannut yhtään ihmistä sillä tavalla, että olisi jutellut kenenkään kanssa. Seurakunta elää täällä todella jäsenteensä iloissa ja suruissa mukana. Ja myöskin ne rajat sen, sen välillä, kuka on työntekijä, kuka on seurakuntalainen, on paljon väljemmät sen takia, että seurakunnissa saattaa olla. Ja usein onkin vain yksi palkattu työntekijä, jolloin tietysti seurakuntalaisten rooli korostuu.
2: Kirkko maailmalla
0: Toukokuussa 2022 Taimaan kirkolliskokouksessa äänestettiin kirkolle uusi hallitus nelivuotiselle kaudelle. Samalla valittiin uusi piispa, 40-vuotias pastori Shanda Sajotha. Hänellä on muuten äärimmäisen kiinnostava elämäntarina budhalaisen perheen pojasta taimaan kirkon johtajaksi. Voit lukea sen elokuun lähetyssanomista tai lähetysseuran verkkosivuilta. Mutta tässä ohjelmassa keskitymme kuulemaan, mihin suuntaan nuori piispa haluaa lähteä kirkkoa luotsaamaan.
2: My
0: Shanda kertoo haluavansa keskittyä kirkon perimmäiseen
2: tarkoitukseen. Piispa is not like korostaa, ettei kirkko ole
0: yritys ja hän sen toimitusjohtaja vaan hän haluaa nähdä itsensä ennen kaikkea pastorina, joka pitää huolen kaikista. Piispa Sajotha puhuu viiden P-n mallista.
2: First piece, pray. I want to see that. Ensimmäinen
0: on P, niin kuin pray. Kaikki alkaa rukouksesta ja tai maan kirkkoon paikka rukouksille.
2: Toinen on P, niin
0: kuin persons. Jokainen ihminen on
2: tärkeä. Kolmas P on participation,
0: eli yhdessä ja rinnalla kulkeminen, silloinkin kun ajattelemme eri tavalla.
2: Sitten
0: tulee P, niin kuin priority olennaisen löytäminen ja siihen keskittyminen. Viimeisenä on P niin kuin presentation. Moderni piispa haluaa tavoittaa ihmisiä ja jakaa tietoa sosiaalisen median alustoja hyödyntäen. Kysyi myös lähetysseuran hankehallinnon asiantuntija Katariina Väisäseltä, mitä ajatuksia uuden piispan kanssa työskentely on hänessä herättänyt.
1: Olen itse asiassa aika innoissani siitä. Ajattelen, että meillä nyt uuden johdon myötä on uudet tuulet puhaltamassa – Taimaassahan on perinteisesti hyvin hierarkinen johtamiskulttuuri ja asioita on sen takia tosi vaikeaa muuttaa alhaalta päin. Eli esimerkiksi vaikka kirkon työntekijällä olisi joku tosi hyvä kehittämisidea, niin, niin ylipäätään sen esittäminen piispalle voi tuntua haasteelliselta. Ja jos piispa ei sitä pidä hyvänä ideana, niin hänellä on sitten täysi vetooikeus sitten siitä luopua. Eli ehkä semmoinen dialoginen johtamistapa ei ole täällä perinteisesti ollut kovin vahva. Nyt meillä kuitenkin tuntuu olevan johtaja, joka uskaltaa olla inhimillinen. Tuntui todella merkittävältä, kun olin pitämässä koulutusta näille hankejohtajille. Se, että piispa chanda istui mukana tasavertaisena opiskelijana muiden kanssa. Ja mikä tärkeintä, hän esitti jatkuvasti kysymyksiä. Perinteisesti johtaja ei voi näyttää, että ei tiedä jotakin, varsinkaan alaisilleen. Eikä tämmöinen aktiivinen kysymysten esittäminen muutenkaan oikein sovi taimaalaiseen koulutustyyliin. Ajatellaan kai jotenkin niin, että siinä, että esittää kysymyksen, menettää omat kasvonsa paljastaessaan typeryyteensä. ja samalla myös jollain tavalla kyseenalaistaa sen kouluttajan osaamisen, koska kouluttaja ei ole ensimmäisellä kerralla onnistunut selittämään asiaa ymmärrettävästi. Joka tapauksessa piispa Chanda tällä toiminnallaan ja asenteellaan avasi muillekin mahdollisuuden kysyä ja paljastaa sen, että jos ei jotain ymmärtänyt, ja osoitti sen, että hän ei johtajana itse tiedä kaikkea. Toivottavasti tämä tulevaisuudessa mahdollistaa sen, että Kirkon työntekijöiden potentiaalia ja vapaaehtoisten kaikkien kirkon jäsenten potentiaalia voidaan hyödyntää entistä paremmin. Eli se osaaminen, mikä on kaikilla tasoilla kirkossa, saadaan parempaan käyttöön, kun johtajan ei tarvitse itse itse osata ja tietää kaikkea, vaan vähän voi avoimesti etsiä yhteistyötä ja osaamista myös sieltä alaistensa ja kirkon jäsenten joukosta. ja Hänen esimerkkinsä toivottavasti muuttaa asenteita myös muiden työntekijöiden parissa. Me toivotaan, että lopulta tämä muutos johtaa myös siihen, että naisten ja nuorten asemaa johtajina vahvistetaan kirkossa.
2: Kirkko maailmalla.
0: Katariina Väisänen, olisiko sinulla jakaa jokin erityinen hetki tai kohtaaminen, joka on jäänyt mieleesi?
1: Nyt kun ollaan keskusteltu nimenomaan tästä johtamisen kehittämisestä kirkossa, niin mieleen tulee erityisesti ne kerrat, kun kirkon työntekijät ovat kommentoineet mun roolia. Taimaalaiset näkevät minut, 34-vuotiaan suomalaisen naisen, nuorena johtavassa asemassa olevana naisena, mitä en aina itse muista. Se on poikkeuksellista tässä kontekstissa, että kaltaisella henkilöllä on näin paljon vastuuta. Mä ajattelen, että se, että itse lähetysjärjestönä elämme kuten opetamme, eli että myös nuoret naiset saavat pätevyyttään vastaavia tehtäviä, on vaikuttavampaa kuin mikään, mitä me voitaisiin kumppanille sanoa. Esimerkiksi meidän entinen, jo eläkeikään lähestynyt Taimaan kirkon piispa toisinaan hämmästeli kykyäni hoitaa tätä tehtävää nuoresta iästäni huolimatta. Hän myös kertoi, että vieraillessaan Suomessa muutama vuosi sitten hän oli tosi vaikuttunut siitä, että pappeina oli nuoria 25-vuotiaitakin miehiä ja naisia ja he pystyivät tätä tehtävää hoitamaan. Se oli saanut hänet ajattelemaan, että ehkä Taimaan kirkossakin pitäisi antaa vastuuta
0: jo vähän enemmän vähän aiemmin. Kirkon naistyö on aktiivista, mutta sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen on Taimaan kirkolla vielä matkaa. Katarina Väisenen.
1: Taimaan luterlaisessa kirkossa, niin kuin tällä alueella monessa muussakin kirkossa, on tyypillistä, että naisille järjestetään naisten toimintaa, naisten raamattupiirejä tai kokoontumisia, jossa suunnitellaan työtä. Tätä työtä johtavat oikeutetusti yleensä naiset. Tämä työ on hyvää, mutta haasteena tässä on se, että naisten johtajuus ja, ja heidän roolinsa kirkossa ja seurakunnassa kuitataan ikään kuin sillä, että heillä on se oma naisten työnsä. Mutta silloin, kun tullaan pöytiin, jossa ne koko kirkon strategiaa ja toimintaa koskevat tärkeät päätökset tehdään, niin naiset sitten loistavatkin poissaolollaan, tai jos puhutaan teologisesta jatkokoulutuksesta, niin niihin lähetetään vain miehiä. Tämä on ehkä se, missä ajattelen järjestönä, lähetysseurana, meillä on mahdollisuus kirittää kirkkoa, eli että naiset eivät jää johtamaan vain naisten työtä, vaan naiset ovat ihan tasavertaisina johtajina koko kirkon ja seurakunnan työssä.
0: Tulevana syksynä järjestetään naisten leiri, jolla pyritään vahvistamaan naisten itsevarmuutta ja kykyä toimia ja johtaa kirkon työtä. Yhteistyötä ja ideoita rakennetaan yhdessä 50 taimaan luterilaisen kirkon naisen voimin. Myös katarina Väisänen on kutsuttu puhumaan tapahtumaan. Tästä lisää myöhemmin. Muistathan siis seurata alueellisia kuulumisia Facebookista sivulta Suomen lähetysseura Kaakkois-Aasia. Mutta vielä hetkeksi takaisin haastattelun pariin. Katariina Väisänen, sinun työkautesi on tulossa nyt loppuvuodesta 2022 päätökseen ja edessä on vierailuja työtäsi tukeviin seurakuntiin Suomessa. Niin mitä, mitä odotat näiltä kohtaamisilta? Mä odotan sitä, että meillä on antosia keskusteluja tästä
1: työstä ja opin itse myös, saan uusia näkökulmia. Nämä kohtaamiset todella varustaa työhön ja tekee todelliseksi todellisekseen, että me olemme yhdessä kirkkona tekemässä tätä työtä eikä täällä olla yksin. Mä haluan kiittää kaikkia meidän seurakuntia ja myöskin muistuttaa siitä, että meidän kirkot täällä muistaa teitä, kiittää teitä monessa yhteydessä tuestanne ja rukoilee teidän puolesta. Ilman teitä tämä työ ei olisi mahdollista. Se on hyvin konkreettista apua, että teidän tukenne ansiosta. Moni lapsi pääsee kouluun, monessa seurakunnassa on koulutettu pappi ja kirkon työ kehittyy. Radio Day.